0: Fieberthermometer. Hallo zusammen. Schön, dass ihr auch zur zweiten Folge vom Fieberthermometer wieder eingeschaltet habt. Ich muss sagen, ich habe mich ganz, 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 ganz doll über das viele Feedback gefreut, das ich bekommen habe. Danke an alle, die auf Reverie im Forum gepostet haben oder auf dem Fieberthermometer-Blog oder auf Twitter. Und außerdem ein dickes Dankeschön an Micha von More Than Words, die eine Hörempfehlung im Blog abgegeben hat. Was ich ja extra cool finde, ist, dass die Nachfragen, die ich bekommen habe, eigentlich schon Themen für die nächste Sendung generiert haben. Ähm, Conny hatte eine Frage zu Strick und Spinn Chinesisch. Das hat sogar eine eigene neue Rubrik eröffnet, nämlich Lost in Translations. Und Frau Kakis Frage, welche Spinnräder ich habe, ähm, füllt mir wundersamerweise die Rubrik Spinnen. Und ähm, so kann das eigentlich gerne weitergehen. Also wer von euch Themenvorschläge hat oder irgendeine Idee, was er gerne mal hören möchte, dürfte alle gerne bei mir abgeben. Ich finde das total klasse, wenn sich quasi der Notizzettel von alleine füllt mit Themenideen. Nicht, dass ich nicht auch eigene hätte, aber es ist doch irgendwie besonders schön, wenn es von euch kommt. Gut, jetzt gucke ich mal hier auf meinen Zettel. Was habe ich denn heute an Themen dabei? Da gibt es so ein bisschen dies und das am Anfang. Dann habe ich was zum Thema Stricken, Spinnen. Fiberthermometer unterwegs, den Pick des Tages, dann die neue Rubrik Lost in Translations und auch heute habe ich wieder einen Fototipp dabei. Dies und das. Für die im letzten Mal erwähnte UFO-Problematik, die offenbar ja nicht nur mich, sondern auch ziemlich viele andere von uns anfällt, gibt es jetzt Heilung vom Team Yeti. In der Podcast-Gruppe auf Deutsch hat die Manu vom Stadtland Wolle Podcast ein Forenthema aufgemacht, nämlich UFO-November. Und hier kann man ein oder mehrere UFOs nominieren, die man dann im November fertig stricken will. Jetzt habe ich ja das Problem, dass ich noch so das ein oder andere Geschenkeprojekt dazwischen schieben muss. Aber trotzdem fand ich das irgendwie super cool und habe mal meine Retangolo-Socken gemeldet. Das sind Socken aus Selbstgesponnenem und an denen kaue ich jetzt schon seit Juli herum und irgendwie werden die und werden die nicht fertig. Also das ist für mich eigentlich total untypisch, weil wenn immer ich Selbstgesponnenes Garn in der Hand habe, dann dann kriege ich richtig Stricklust und normalerweise flutschen mir die Projekte nur so von den Nadeln. Dabei ist das leider nicht so. Ich bin mir nicht sicher, ob es am Muster liegt, ob es an der Wolle liegt oder irgendwie an allem zusammen oder daran, dass die Wolle eigentlich zu dünn ist. Ich habe nämlich ähm, das so dünn ausgesponnen, dass es ein, noch sogar knapp unter Sockenwollstärke liegt und irgendwie passt das hier nicht. Die dauern ewig. Und jetzt habe ich sie nominiert und jetzt hoffe ich, dass ähm, mir das genug Tritt in den Hintern gibt, dass ich die dann bis Ende November auch fertig bekomme, trotz der Zusatzprojekte und trotz der Umzugsvorbereitung. Ja, und apropos Manu und Elli, ähm, schöne Grüße an euch <lacht> rüber zum Stadtland-Wolle-Podcast. Wisst ihr eigentlich, warum ich total gerne auch in euren Podcast reinhöre? Da gibt es zwei Gründe für. Das eine ist ähm, wegen der Rubrik Schwäbisch für Neig schmeckte. Kann das, glaube ich, überhaupt nicht richtig aussprechen. Aber ich bin mit einem Schwaben verlobt und ähm, manchmal macht er sich einen Spaß draus, mich dazu zu bringen, irgendwelchen schwäbischen Kram auszusprechen. Und das geht natürlich immer grandios in die Hose, weil ich so absolut äh, sprachlich untalentiert bin. Ähm, und äh, dem habe ich dann ein, zwei Sachen mal vorgespielt und er sagte immer, ach, bei uns sagt man das ganz anders, weil ihr seid ja da aus der schwäbisch-bayerischen Ecke und er ist aus der Horb-Tübinger Ecke und das natürlich wieder alles anders, aber das ähm, sorgt doch regelmäßig für Gesprächsstoff. Und das finde ich immer ganz, ganz witzig. Ähm, normalerweise tauschen wir uns über Nerd-Podcasts aus und nicht über Strick-Podcasts. Und da ist es jetzt so ein Punkt, wo ich dann auch mal mit einzelnen Inhalten aus Strick-Podcasts beschäftigen kann. Finde ich total klasse. Und zweitens sprecht ihr ja häufiger über glutenfreies Kochen. Und zum einen ähm, ja ist das für mich interessanter geworden, weil ich mich seit einiger Zeit ähm, mit vermindertem Kohlenhydrategehalt ernähre. Das heißt, ich lasse sehr, sehr häufig in Anführungszeichen klassischen Mehle weg. Und äh, viele Rezepte, die ich dann mache, sind tatsächlich dann am Ende glutenfrei. Aber zweitens ist meine Schwiegermama ins B nicht nur Schwäbin, sondern hat auch Zöliakie. Und sie betreibt deshalb schon seit Jahren ein Online-Kochbuch, in dem ca. 900 glutenfreie Rezepte zu finden sind. Das ist äh, Trudels glutenfreies Kochbuch. Und ich glaube, ich verlinke das mal in den Shownotes. So zum Thema glutenfrei das triggert bei mir halt auch immer was und ich gucke dann ganz oft rüber, kenne ich das schon, was ihr da macht oder ähm, ist das was Neues. Und da ich eh unglaublich gerne und viel koche, was man leider auch meiner Figur sieht, ähm, bin ich immer total happy, wenn ihr Rezepte postet. Ähm, vor allen Dingen, ich, ich lebe ja jetzt zuckerfrei, ne? aber dieses Gänseblümchen-Nutella, ja nee, ich verkneife mir mal lieber. Nun gut. Ich glaube nicht, dass ich eigentlich den Leuten, die mir zuhören, erklären muss, wo Manus und Ellis Podcast ist, aber, aber ihr den sicherlich eh schon alle hört, aber nur für den Fall der Fälle schmeiße ich den auch noch mal in die Shownotes auf dem Blog. Stricken. Stricken war bei mir in den letzten Wochen immer noch sehr vom Thema Mützen geprägt. Man könnte glauben, mein Umfeld hätte einen Mützenfimmel und ich glaube, man kann das nicht nur glauben, das ist so. Ich habe zwei weitere Mützen von der To-Do-Liste gestrichen, eine, die ich jetzt gerade frisch angeschlagen hatte als Reiseprojekt, das war ein Weihnachtswunsch und einen aus dem UFO-Korb, die ich fertig bekommen habe. Und äh, die Weihnachtsgeschenkemütze. Äh, da gab es keinen speziellen Musterwunsch, aber es hieß, äh, es soll bitte ein Beanie sein, also eine, eine eher eng anliegende Mütze und äh, die ist ja nur so für meinen Schädel gar nichts, also ich sehe mit Beanies einfach ähm, unglaublich doof aus. Aber, wenn es dann schon mal gewünscht wird, es gibt ja so das ein oder andere Beanie-Muster, was wirklich total klasse ist. Und so hatte ich nochmal die Chance, eins von meinen Lieblingsmustern aus der Kategorie zu stricken. Und das ist die Fortnite von Jared Flood alias Brooklyn Tweet. Die finde ich unheimlich schön. Sie sieht irgendwie klasse aus und sie strickt sich auch irgendwie quasi wie von selbst. Also das liegt vielleicht am Muster oder daran, dass sie, dass sie so eindeutig geteilt ist in verschiedene Sektionen. Also die untere Hälfte der Mütze ist kraus rechts die obere ist ein Strukturmuster, so aus Rippen mit verzopften Hebemaschen. Und zusätzlich, was ich bei dieser Bini besonders klasse finde, ist im Muster beschrieben, wie man die Seiten oder beziehungsweise die hinteren Seiten mit Hilfe von verkürzten Reihen um die Ohren rum etwas tiefer ziehen kann. Und das führt dann dazu, dass man zwar eine gut sitzende Beanie hat, die auch eindeutig nach Beanie aussieht, aber trotzdem die Ohren kuschelig warm hält, was ja nicht bei jeder Mütze von der Form so gegeben ist. Und ähm, die habe ich jetzt gestrickt aus Malabrigo Rios und das war so ein blau-grau-braun Strang, total schön, mit Nadelstärke 5,5 geht das auch wie der Wind und dann habe ich noch einen kontrastierenden Rand in Senfgelb dran gemacht und das poppt richtig und finde ich äh, großartig und das Rios, das ist oh. Voll weich. Das ist einfach nur so ein richtiger Kuschelmerino und die habe ich mir irgendwann mal aus Toronto mitgebracht. Da gibt es ja so geile Läden und das war so ein Souvenirstrang, der aber seitdem irgendwie munter in meinem Stash vor sich hinschlief. Und jetzt ist er verstrickt und wartet auf Weihnachten. Die zweite Mütze, die hatte ich mal für mich angefangen und ich habe noch nicht mal ein Reverie-Projekt davon gemacht, also echte Schlamperei. Und das Muster ist eins von meinen Go-To-Mützenmustern, von denen ich inzwischen schon ein paar Kopfbedeckungen äh, generiert habe. Und zwar ist das die Big Easy. Die ist von Vivian Aubrey. Und die ist super universell, die ist super schlicht und auch ganz, ganz einfach zu stricken. Also das ist im Prinzip, die unteren 15 cm sind ähm, im 2x2-Rippenmuster gestrickt. Und dann gibt es einen Teil glatt rechts und dann immer noch glatt rechts ähm, fängt man dann irgendwann mit den Abnahmen an. Oh, oh, mal eben die Nase abtrocknen hier. Und das Ganze in einem relativ dicken Garn, also auch Aran weight, also ein bisschen, ein bisschen schwerer als worsted. Und ich habe das gestrickt aus Tennis Fiber Arts Green Label in Brick. Das ist so ein Ziegelton, ein, also ein bräunliches Rot, auch ähm, so mit vielen, vielen Schattierungen ähm, gefärbt. Das ist total schön, auch ein Souvenirstrang von der Toronto-Reise. Und das wäre im Prinzip ein super flottes Projekt gewesen, wenn ich es nicht in der hintersten Regalecke ähm, irgendwo zum UFO degradiert hatte. Also ich habe tatsächlich das Ding so weit in die Ecke geschoben, dass ich monatelang gar nicht mehr wusste, dass es noch da ist. Und neulich beim Ausmisten für einen Umzug dann so, upsie, ähm, <lacht> un 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 unbekanntes Mützenprojekt gefunden. Aber jetzt habe ich es äh, rausgezogen und das war dann tatsächlich irgendwie noch vielleicht Eineinhalb Stunden stricken oder so, dann war das Ding fertig und ähm, wenn ich es schaffe, dann mache ich das heute nochmal meinem Holzkopf fernzoltern ähm, auf die Birne und vielleicht schaffe ich es noch ein Foto zu machen und das packe ich dann auch in die Shownotes zum Blog. Ja, stricken, das war eigentlich alles, was ich gestrickt habe. Ähm, ich habe da noch ein paar Reihen an dieser ähm, Bummelsocke an der Retangolo gestrickt, aber da mache ich dann mal ein Foto, wenn es weiter, weiter fortgeschritten ist und wenn es vielleicht auch kein UFO mehr ist, mal sehen. Auf jeden Fall bin ich jetzt in meiner Ufo-Liste ein Ufo down und in meiner Gesamt-To-Do-Liste halt zwei Sachen runter. Also das, die eine Mütze hatte ich ja noch nicht mal äh, angeschlagen, die ist dann gleich fertig geworden und die andere Mütze war ein Ufo. Das heißt, jetzt sind es nur noch fünf und so ganz langsam so ganz wird es weniger. Spinnen. Okay, Spinnen. Ähm, beim Spinnen bin ich mit meinen Wips und Ufos auch ein bisschen weiter gekommen. Ich hatte ja zwei Sockenwollprojekte auf den Rädern. Und bei beiden, beim Sonnengelben und auch beim Türkis-Erdbeerrot-Mai-Grün-Weißen sozusagen, ähm, sind die Singles fertig. Die sitzen jetzt auf ihren jeweiligen Spulen und warten darauf, dass ich ähm, endlich den Spulenwickler bekomme, den ich bestellt habe. Ich habe das ja beim letzten Mal erzählt. Ich wollte die umwickeln auf so kleine Webspulen. Und die Webspulen sind da, der Spulenwickler immer noch nicht und es ist auch noch nicht angekündigt, wann er denn kommt. Ich glaube, ich muss dem Händler jetzt mal aufs Sach steigen, ähm, weil wenn das nichts mehr wird, dann kann ich das da auch genauso gut stornieren und irgendwo anders versuchen einzubekommen. Und die beiden anderen Wips, die ich hatte, die wippen immer noch, weil ich irgendwie Lust auf was Neues hatte, äh, äh, habe ich die ähm, weiterhin in der Ecke stehen lassen und habe dafür eins von den Bats vom Don Röschen Wolle ähm rausgezogen habe ich das kleinste und das lilaste und habe das angefangen zu spinnen und das war, ach, das waren zwei kurze spinn also zwei so Abende und das war großartig. Ich habe das Bett aufgerollt, flach hingelegt, habe das in, habe jeweils so breite Streifen abgetrennt, ich glaube es waren zwei oder drei Längsstreifen, die ich daraus gemacht habe und die habe ich dann jeweils nochmal geteilt, ungefähr gedrittelt und darin, daraus dann so lockere Rolex gerollt, also so Faserröllchen. Und die ließen sich wirklich Butterweich im langen Auszug verspinnen. Und ähm, so langsam kriege ich Übungen, sodass das Ergebnis auch tatsächlich relativ gleichmäßig war. Und ähm, ja, das war so ein, eine von diesen Spinnerlebnissen, wo man dann, wo ich mich <lacht> nicht mann, wo ich mich dabei erwischt habe, dass ich so leise vor mich hinsumme beim Spinnen. Ähm, vor lauter Entspannung und, und Wonne darüber, wie gut das flutscht. Und farblich gefällt mir der Single auch total gut. Hier mischt sich irgendwie so ein dunkles Blau-Lila mit Türkisblau und so einem warmen Rot-Violett, was schon manchmal so fast ins Bordeaux abkippt. Und ich hatte mich ja überreden lassen, als Kontrast ein bisschen so warm-goldenes Firestar mit einzukadieren. Das sieht im Bett auch total klasse aus. Ähm, leider ist so Glitzergarn aber nicht mein Fall und im Single glitzert es jetzt doch halt relativ eindrücklich. Ich weiß noch nicht, wie es gezwirnt aussieht, das werde ich sehen. Ja, und dann muss ich mir überlegen, was ich mit dem fertigen Strang mache, weil, wie gesagt, Glitzergarn ist nicht so meins. Ich meine, vielleicht freunde ich mich damit ja noch an. Ähm, vielleicht aber auch nicht. Und ähm, was aus dem fertigen Strang da mal wird, muss ich mir noch überlegen. Vielleicht kommt er auf irgendeinen Tauschtisch. Vielleicht verlose ich ihn auch. Das ähm, weiß ich noch nicht so ganz. Mal sehen. Gut, dann ähm, zu Kakis Spinnradfrage. Sie hat ähm, als Feedback auf die letzte Folge in Reverie gepostet, mich würde interessieren, welche Spinnräder du hast, weil das konnte man ja schon aus dem letzten Mal raushören, dass es da vielleicht mehr als eins gibt und ähm, ja, ich muss auch gestehen, dass ich mir eine kleine Herde zugelegt habe und das, obwohl ich ursprünglich mal dachte, ähm, dass eigentlich kein Mensch mehr als ein gutes Spinnrad braucht. Aber Fehlanzeige, weil wenn man mal ganz ehrlich mit sich ist, kauft man ja manche, manche Sachen nicht nur, weil man sie braucht, sondern eigentlich, weil man sie will. Und dann versucht man sich vielleicht noch einzureden, warum man die unbedingt braucht, aber eigentlich, wenn man ehrlich mit sich ist, braucht man sie nicht, sondern will sie nur. Und so war das ähm, bei mir auch. Mein erstes Rad ähm, wurde das Rad, was mir zuallererst erlaubt hat, überhaupt einen Faden auf die Spule zu bekommen. Das war nämlich so, bei dem Spinnkurs, den ich vor ein paar Jahren gemacht habe, standen ziemlich viele verschiedene Räder rum. Also ich glaube insgesamt sechs, sieben oder so, oder vielleicht auch acht. Eins davon war ein MajorCraft Susie Pro, dann war irgendwie was von Ashford dabei, dann waren zwei Landrums dabei, ein Einfachtritt, ein Doppeltritt und noch so zwei, drei andere Räder, die ich damals noch nicht zuordnen konnte, weshalb ich auch heute nicht mehr weiß, was es war. Und ähm, ja, das war so ein Zweiteiliger Spinnkurs, immer zwei Abende, drei Stunden und am ersten Abend habe ich sowohl am Susi Pro als auch an einem von den anderen gesessen und ähm, ich habe nichts, aber auch wirklich absolut gar nichts auf die Reihe bekommen. Und äh, wer mich ein bisschen kennt, der weiß, dass ich so einen Perfektionismus-Fimmel habe und ähm, etwas nicht hinzubekommen, das macht mich total wahnsinnig und vor allen Dingen wollte ich ja unbedingt Spinnen lernen, aber irgendwie, also an dem Abend schien ich der absolut untalentierteste Mensch auf Erden zu sein ich habe keinen Faden zustande gebracht, im Gegensatz zu allen anderen, die die üblichen schwangeren Regenwürmer und dann auch durchaus schon was Besseres hinbekamen. Nur bei mir lief es irgendwie nicht. Ich glaube, die Steffi, die mir den Spinnkurs gegeben hat, hat auch geglaubt, das ist so, also ich bin ein hoffnungsloser Fall und ähm, boah, das hat mich gewurmt. Und ich bin nach Hause gefahren, ich war einfach nur stinkig. Und am zweiten Abend dann, ähm, da war ich früher als geplant von einer, von einer Dienstreise wieder gekommen und bin dann schon sehr, sehr früh bei Steffi aufgeschlagen und bin schnurstracks zu diesem doppeltrittigen Ländrum rumgegangen, weil ich darüber schon auf Blogs und sonst überall eigentlich eine Menge Gutes gehört hatte. Und da dachte ich, wenn es daran jetzt auch nicht klappt, dann kannst du dich echt einmachen, dann lässt es einfach sein, weil dann bist du zu blöd. Und ähm, ja, ich habe mich an dieses Spinnrad gesetzt und ähm, schwuppdiwupp losgesponnen. Das war ganz seltsam. Die Hände, die beim ersten Abend null Ahnung davon hatten, was sie eigentlich tun sollten und das wirklich überhaupt nicht voneinander bekam. die Hände wussten sich plötzlich zu benehmen und ich habe da drei, drei Stunden lang gesessen, völlig eingelullt und habe vor mich hingesponnen, total happy und echt ein ganz leidliches Anfängergarn produziert. Also ich habe die schwangeren Regenwürmer direkt übersprungen, also von ging gar nichts und alles wickelt sich um die Spule zu einem ganz vernünftigen Garn, was da was da drauf lief und ich konnte es echt überhaupt nicht fassen. Und in dem Moment war ich total verliebt. Mir war völlig klar, wenn ich mir ein Rad kaufe, dann muss es das sein, weil das Rad macht, dass ich spinnen kann. Und dann, ja klar, dann geht man nach Hause und ist man noch völlig euphorisch und dann kommt das normale Leben überein und dann passiert erstmal gar nichts. So dauerte das dann irgendwie drei Monate, bis ich tatsächlich mich entschlossen habe, mir das Lendrum zu bestellen. Und damals gab es das auch noch nicht in Deutschland. Dann habe ich es aus den USA eingeführt und lustige Gespräche mit dem Zoll geführt. Ja, und dann war es also drei Monate später und dann stand das Lendo bei mir im Wohnzimmer und dann habe ich mich hingesetzt und meine Übungsfasern rausgeholt und ja, habe aus dem Stand ein dreifälliges Sockengarn gesponnen. Und ich meine, ich hatte drei Monate gar nicht gesponnen und ich hatte überhaupt erst einmal gescheit gesponnen und dann plötzlich ja, Sockengarn. Zack. Und das Wunder, weil das ist eins, das schreibe ich bis heute dem Rad zu. Das ist einfach, dieses Rad ist einfach das Gegenteil von zickig. Es tut einfach genau das, was es soll. Es klappert nicht, es ruckelt nicht, es ist total sauber verarbeitet, es steht robust und standfest und es ist auch noch total vielseitig. Also eigentlich kann man, wenn man dieses Komplettpaket bestellt, da gibt es ja so ein, überall, dass man da noch so den, den, den äh, Zwirnflyer mit dazu bekommt und außer dem normalen Flyer noch den schnellen. Und wenn man das hat, dann kann man damit eigentlich alles spinnen. Also Lacegarn, schwangere Regenwürmer, Artyan. Und wenn man wirklich nur ein einziges Rad will, dann ist das Lendrum sicherlich keine schlechte Wahl. Es ist nicht das billigste Rad am Markt, aber es ist halt irgendwie das... Ja, also für mich ist es halt einfach ein super unkompliziertes Rad und eins, was mir von Anfang an den Spaß am Spinnen ähm, hochgehalten hat, weil es einfach nie Probleme gemacht hat. Und... Das ist irgendwie bis heute so. Wenn ich was Neues ausprobiere, was ich überhaupt noch nie gemacht habe, dann mache ich das immer im Lendrum. Weil das Rad einfach für mich das ist, was... Ja, ich muss halt nicht lange fiddeln, Ich kann alles total leicht einstellen und es ist super responsive und es tut. ist vielleicht nicht das hübscheste Rad auf dieser Welt, aber es ähm, ist genial. So, und dann dachte ich... Lange Zeit, also mindestens so zwei Jahre, dass das jetzt eigentlich genug wäre, spinnradtechnisch, und dass äh, ich mehr auch nicht brauche. Und dann hat mich der Spinnbug so heftig angefallen wieder. Also bis dahin hatte ich dann auch schon mal ab und an gesponnen, aber dann plötzlich wollte ich eigentlich ständig nur spinnen. Und dann kam dieses Spinnradgas auf. Also Gas, das ist so ein Begriff, den wir in der Foto-Community, also in der Foto, bei den Foto-Hobbyisten häufiger benutzen und Gas steht für Gear Acquisition Syndrome. Und ähm, dann habe ich dummerweise mitgekriegt, dass Gord Lendrum ähm, außer dem aufrechten Spinnrad, also dem Bock, auch noch ein sächsisches Spinnrad im Angebot hat. Also wie wir in Deutschland sagen würden, eine Ziege. So ein Rad, wo der Spinnflügel nicht über dem Schwungrad, sondern daneben angebracht ist. Und irgendwie habe ich dann doch angefangen, von so einem schnellen Produktionsrad zu träumen. Und das dann noch von Lendrum mit der üblichen ähm, Funktioniert-Einfach-Methode, das wäre echt was, habe ich gedacht. Und dann habe ich die Händlerin kontaktiert, von der ich mein allererstes Lendrum hatte und habe nachgefragt. Und Ergebnis war, ja, für das Lendrum Saxony gibt es eine Warteliste von wenigstens fünf Jahren. Und ähm, sie sagte, Herr Lendrum kommt schon nicht nach, ähm, die, die Aufrechten zu produzieren, weil der hat wohl auch nicht jetzt ewig viele Mitarbeiter, sondern es ist ein recht kleiner Laden. Und ähm, ja, dann habe ich mich erst mal auf die Warteliste setzen lassen. Aber das Gas arbeitete weiter und in meinem Kopf ging es um und ich wollte unbedingt so ein großes Rad. Dann habe ich gesurft und gesucht und in diversen Spinnradforen geguckt und da stand dann immer, naja, ähm, eigentlich so gut wie ähnlich zu dem Landrome Saxony gibt es noch das Schacht Reefs und das wäre eigentlich so vom Spinngefühl und von der Funktionsweise dem quasi identisch. Ja und ähm, habe ich gedacht, hm, naja, Mal drüber nachdenken und äh, mal dreimal drüber schlafen und noch mal drüber nachdenken und ähm, dann zog Anfang des Jahres bei mir ein 30 Zoll Schacht Reefs in Kirsche ein, ohne dass ich das jemals Probe gefahren hätte. Und das hat dann auch so 100 Gramm Merino gebraucht, bis wir uns aneinander gewöhnt hatten. Aber jetzt kommen wir prächtig miteinander aus und das ist ein super tolles, wunderbares, rasant schnelles Rad. Also das ist inzwischen... Mein Go-To-Rad, wenn ich abends nach der Arbeit zum Runterkommen meine Runde spinnen muss. Es ist irgendwie leise, es ist schnell, es ist präzise. Und ähm, ja, sozusagen meine zweite große Spinnradliebe. Die Ziska vom, ähm, von der urbanen Spinnstube, die hat das ja auch. Und ähm, sie wird das wahrscheinlich bestätigen. Das ist irgendwie ein super tolles Rad. Ja, und dann... Ähm, als hätte das noch nicht gereicht, ist dann jetzt inzwischen Nummer drei bei mir. Das ist ein Little Gem von Majorcraft. Und das ist eigentlich nur deshalb zu mir gezogen, weil ich mir in den Kopf gesetzt habe, mal mehr Spinnkurse zu belegen. Und also das werde ich vielleicht nächstes Jahr auf jeden Fall beim Treffen der Handspinngilde versuchen zu verwirklichen. Und außerdem würde ich tot, 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 total gerne mal auf ein Spinn-Retreat in die USA fliegen. Weil im Geheimen träume ich ja von einem Spinnkurs bei äh, Judith McKenzie McCune oder bei Sarah Anderson. Als ob sich da nicht schon hunderte andere vor mir registrieren würden. Aber wenn ich das mal machen möchte, dann braucht es ein Spinnrad, mit dem man auf jeden Fall alles spinnen kann, was also vielseitig ist. Und am besten eins, was ins Handgepäck passt. Und ursprünglich habe ich deshalb auf ein Louette Victoria gezielt, weil es halt super klein ist. Ich glaube, das ist mit das Kleinste. Neben diesen Pocket Wheels und den, und den Roadbugs. Und das äh, Luet Victoria ist außerdem, ja, relativ gesehen ein, ein günstigeres Rad. Und dann, ähm, ja, leider fanden das Victoria und ich beim Probetreten überhaupt nicht zueinander. Das war gut, dass ich da das erste Mal überhaupt um, was wirklich richtig Probe getreten habe. Ähm, das äh, ist zwar kein spulengetriebenes Rad, sondern auch ein flügelgetriebenes Rad, was ja bei Luet ähm, lange Zeit eher selten war, aber es hatte trotzdem für mich gefühlt irgendwie einen sehr ruppigen Einzug, der sich nicht so, nicht so präzise ähm, regulieren ließ, wie ich das gerne wollte und ja, vielleicht war es auch einfach nur die Chemie, auf jeden Fall die Chemie von Vicky und mir, die passt irgendwie nicht zusammen und ähm, das war dann beim Little Gem aber Gott sei Dank ganz anders, das habe ich dann auch Probe getreten und es ist nicht ganz so klein, das ist nur für inneramerikanische Flüge handgepäcktauglich. Aber es faltet sich immerhin so klein zusammen, dass man es einfach in so einen großen Koffer legen kann zwischen die Schneeklamotten. Sorry. Und ähm, ja, so hatte ich dann mein Reiserad gefunden. Weil mir wäre eigentlich nur wichtig, dass ich jetzt nicht extra für das Spinnrad einen extra Koffer mitnehmen muss, wenn ich damit mal in den Flieger steige. Sondern, ähm, dass es halt entweder ins Handgepäck passt oder halt zwischen die anderen Sachen. Und jetzt so der normale Hartschalenkoffer, den ich mitnehme, da passen dann die Klamotten rein, dazwischen das Rad, oben drauf wieder Klamotten oder Spinnfasern und dann ist es super verpackt. Dem Rad kann nichts passieren und ähm, ist alles, alles handlich zusammengeschnürt, sodass man auch, wenn man alleine unterwegs ist, das irgendwie geregelt bekommt. Ja, und das Gem begleitet mich jetzt auch mal abwechselnd mit dem Lendrum auch so zu Spinnnachmittagen und Hoffesten wie bei Dornröschenwolle oder ähnlichem. Super schönes Rad. Und ähm, ja, jetzt habe ich also drei und dachte, jetzt wäre es eigentlich mal genug, aber dazu mehr später. Pick des Tages. Da habe ich heute mal kein Werkzeug rausgesucht, sondern der Pick des Tages ist heute mal ein ganz besonderes Strickbuch. Und zwar für all die, die sich nicht graulen, wenn es sich um englische Strickliteratur handelt. Und zwar ähm, ist das das... Also das Buch ist ein Ergebnis aus einem Kickstarter-Projekt, das ich auch unterstützt habe. Das heißt ähm, The Sonic Stranded Colorwork Sourcebook. Und das hatte ich dann vor zwei Tagen endlich in der Post. Und äh, wer von euch schon mal häufiger Brenda Danes Podcast Cast On gehört hat, der ja jetzt leider ähm, ausläuft, er kennt die Autorin vielleicht. Es handelt sich um die dort häufiger mal erwähnte Felix. Und Felix ist eine Abkürzung für felicity also die Autorin heißt Felicity Ford. Und in diesem Knit Sonic Stranded Color Sourcebook Book zeigt sie auf, wie man eigentlich so aus ganz alltäglichen visuellen Eindrücken, also zum Beispiel von Häusern, die man sieht, von Ziegelmauern, von Gebäckschachteln, von Pflanzen oder sogar in dem Fall von Obstkuchen, Inspiration ziehen kann für farbige Strickmuster. Also für diese, was man so Vereilmuster nennt. Und sie entwirft dafür fast schon so sowas wie ein System, und beschreibt, was einem als Inspirationsquelle dafür dienen kann, wie man daraus eine Farbpalette ableitet und wie man daraus Muster ableitet und die dann halt auch aufzeichnet. Das finde ich super spannend. Also wird ganz viel auch mit so also mit Mundstiften hantiert und so. Und sie beschreibt die Auswirkungen dann, wenn man die Muster gefunden hat, was Schattierungen damit tun, wenn man also Wolle in verschiedenen Farben aussucht für das Muster, was funktioniert zusammen und was funktioniert nicht. Und was passiert eigentlich bei bestimmten Schattierungen und Kontrastverhältnissen der Farben dann mit dem Muster? Also was passiert, wenn man ähm, Farben wählt, die keinen hohen Kontrast zueinander haben? Und was, was passiert ähm, Was passiert dann mit dem Muster? Funktioniert so ein Muster dann noch? Funktioniert es nicht mehr? Und das, das zeigt sie sehr schön auf. Und selbst wenn man irgendwie nie vorgehabt hätte, eigene Muster zu entwickeln, so ist das Buch irgendwie trotzdem cool, finde ich. Weil es eine super tolle Hilfe für das Anpassen von solchen Mehrfarbmustern, von solchen Fial Mustern auf eigene Farbvorlieben hat. Also das passiert einem ja mal, dass man irgendwie einen super coolen Pulli sieht, der oben vielleicht so eine Passe hat, so in mehrfarbig, mit so einem Norweger Muster drin. Und man sagt sich, okay, Muster toll, aber Farben sind gar nicht meine. Und wenn man das dann austauschen will, dann braucht es schon so ein bisschen Erfahrung, um rauszufinden, welche Farben gut miteinander funktionieren. Und an der Stelle gibt einem das Buch echt eine Hilfestellung. Ähm, dabei nicht welche Farben gut passen, sondern wie man die Farben so auswählt, dass sie passen. Und dann das Ganze exerziert sie dann durch an um, drei Beispielen, also an Things, Places und Plans, also an Dingen als Inspirationsquelle, an Plätzen und an Pflanzen. Und zeigt dann, wie das System von Inspiration, Auswahl, Farbpalette, Muster finden, schattieren und dann am Ende Maschen und Musterproben, wie das um, für die einzelnen Beispiele funktioniert. Sie hat in dem Muster, äh, in dem Muster. Sie hat in dem Buch auch Beispielcharts und erläutert wie man von diesen Maschen und Musterproben dann ähm, Kleidungsstücke entwirft. Also wie man sowas auf zum Beispiel Socken oder Handschuhe überträgt. Und ähm, ja, ich, es ist ja schon ein bisschen bekannt, dass ich halt ähm, als zweites Hobby quasi Fotografie habe. Und für die Fotografin in mir ist dieses Buch halt echt doppelt beeindruckend. Ja, zum einen ist es einfach ähm, grafisch wunderschön gemacht. Und äh, Felicity lässt sich bei der Übersetzung von Eindrücken Drücken halt relativ oft von ziemlich genialen Fotos inspirieren. Und wenn man das Buch als Ganzes betrachtet, dann ist es einfach optisch ein Fest. Also es ist vom Druck her jetzt gar nicht sehr aufwendig. Es ist ein Paperback, ein relativ also es ist ein quasi quadratisches Format. Ähm, es ist ein relativ schmaler Band, aber er ist einfach... also vom Layout her ist er genial, von der Informationstiefe und Informationsdichte, das ist total klasse. Also ich finde das Buch rund, rundherum gut gelungen. Und wer gerne mehrfarbig strickt, der wird nach der Lektüre wahrscheinlich auch mit anderen Augen durch die Welt gehen. Also ich vermute, man fängt an, überall Muster zu sehen. Und ähm, ich werde euch in den Shownotes mal die Webseite zum Buch verlinken. Und auch das Video, was sie zu Anfang ähm, der Kickstarter-Kampagne aufgenommen hat, um diese Kampagne zu bewerben. Das binde ich auch noch ein und ähm, schaut einfach mal rein und bildet euch selbst eine Meinung. Also ich finde das, ich es super genial. Und ähm, das motiviert mich doch gewaltig, endlich mal meine mehrfarbgestrickten Socken fertig zu bekommen, damit ich vielleicht mal das ein oder andere Muster mir selber ausdenke und vielleicht zum Anfang einfach mal auf so eine Bordüre in einer Socke übertrage oder so. Also da kriegt man richtig richtig Motivation, sich diese Fiddelei mit den mehreren Fäden anzutun. Ähm, das äh, lohnt sich echt total. Also, was sie da, was sie da drin hat, oh, das äh, macht mich einfach nur neidisch. Lost in Translation. Und zwar ist die direkt inspiriert von Conny. Ich lese mal vor, was sie mir ähm, geschrieben hatte. Ich stricke und häkle jetzt schon seit meiner Kindheit. Mal mehr, mal weniger und zugegeben mit vielen und langen Unterbrechungen, bis es mich dann wieder mal packt. Trotzdem sind mir viele der Fachbegriffe einfach nicht geläufig, vor allem was das Spinnen bzw. die Fasern betrifft. Ich würde mich sehr freuen, wenn du einmal darauf eingehen könntest und die Begriffe erklären würdest, die du so verwendest. Es gibt natürlich auch Wikipedia, aber wenn man praktisch so ganz nebenbei auf dem Weg zur Arbeit schlauer wird, finde ich das sehr, sehr angenehm. Zum Hintergrund, ähm, Conny und ich kennen uns aus dem Fotoworkshop. Ich glaube, wir haben uns irgendwie schon... Zwei-, dreimal immer im Rahmen von Fotoworkshops getroffen und das finde ich irgendwie schon sehr klasse, dass ich jetzt irgendwie Fotoleute bei mir im Faser-Podcast wiederfinde und ich fand die Idee eigentlich sehr schön, ähm, auch deshalb, weil mir geht es eigentlich immer so, dass ich häufig nur den englischen Begriff kenne und nicht den deutschen weil ich, ähm, nachdem ich wieder angefangen habe zu stricken und zu spinnen, eigentlich hauptsächlich über Reverie und ähm, englischsprachige Strickliteratur mich sozusagen in Anführungszeichen weitergebildet habe, weil ich irgendwie, ähm, ich sag mal, da die Aufmachung und die Dinge, die in englischer Strickliteratur ähm, rübergebracht werden, die passen mir irgendwie sehr viel besser als, ähm, als das, was in, der, in den deutschen Magazinen und so passiert, also die Aufmachung, das, das Layout, die, die Kleidungsstücke, das ist irgendwie in Deutschland ist das nicht so meins und ich finde, die Sachen haben teilweise einen anderen Anspruch ähm, und auch eine andere Optik ähm, bei den Sachen aus dem angelsächsischen Raum. Und das führt jetzt dazu, dass wenn ich zum Beispiel mich mit meiner Mutter über das Stricken unterhalte, ich teilweise dreimal nachdenken muss, ähm, wie das denn jetzt auf Deutsch heißt, weil ich spreche deutlich besser Strick-Sprech in Englisch als in Deutsch. Und ich hatte schon drüber nachgedacht, dass das vielleicht mal was für ein Podcast wäre. Und jetzt, als das da von Conny kam, hat es mich dann wieder gepackt. Das Problem finde ich nur, gerade wenn es um Spinnbegriffe geht, dass man eigentlich überhaupt nicht eine Sache rauspicken kann, sondern dass das so eine Kaskade von Dingen hinter sich herzieht, die man eigentlich erklären müsste. Und deshalb bitte ich um Verzeihung, wenn ich da nicht immer gleich so, ein, so eine Riesenkette draus mache, weil das würde dann auch den Podcast sprengen. Also ich versuche mir mal ein oder zwei Begriffe rauszugreifen. Und wenn da dann was äh, ungesagt bleibt, dann greife ich das vielleicht später auf. Aber alleine wenn man über einen Spinnbegriff anfängt, dann findet man beinahe kein Ende mehr. Ich habe mir dann für heute mal, weil es heute wieder vorkam und was beim letzten Mal vorkam, das Wörtchen Rolag ausgesucht, weil ich vermute, dass das eins von den Wörtern gewesen sein könnte, an denen die Conny hängen geblieben ist. Also, was ist ein Rolag? Das ist wieder so ein typischer Begriff, den wir aus dem englisch-amerikanischen Spinnsprech sozusagen adoptiert haben. Ein Rolex ist eigentlich nichts anderes als eine relativ locker gewickelte Wurst, sage ich mal, oder Rolle aus Wollfasern. Und zwar aus solchen Fasern, die in einer kadierten Vorbereitung vorliegen. Also kadierte Vorbereitungen, mal abgesehen vom Werkzeug, bedeutet eigentlich, dass die Fasern nicht hundertprozentig parallel zueinander liegen, sondern dass sie auch so ein bisschen, also in so einem Spinnflies liegen die Fasern teilweise auch ein bisschen chaotisch zueinander, nicht, nicht unbedingt immer rechtwinklig, aber auch nicht hundertprozentig mit dem Lineal aneinander ähm, parallel ausgerichtet. Und wenn man jetzt diese kadierte, also diese, diese Teile, ähm, Spinnflies aufrollt, dann passiert beim Rollen folgendes, die Fasern wickeln sich, relativ lose, kreisförmig um eine gedachte Längsachse. Das heißt also, ich habe dann, ja, man kann das so ein bisschen, wenn man durch das Rolex einen Zahnstocher schieben würde oder ein, oder ein, ein uh, S-Stäbchen, dann hätte man halt rund um dieses s die Farben, Fasern so spiralförmig angeordnet. Und wenn man jetzt aus einem Rolex heraus spinnt, dann zieht man die Fasern so aus der Mitte raus und das heißt, die sind spiralförmig ausgerichtet, wenn der Drall vom Spinnrad reinläuft. Und das Ergebnis ist ein Garn, das ein bisschen mehr Luft einschließt, als eins, bei dem die Fasern hundertprozentig parallel ausgerichtet sind. Was dann dazu führt, dass das Garn zwar weniger robust ist, dafür ist das Gestrick aber meistens wärmer, klar, weil mehr Luft eingeschlossen wird und ähm, auch etwas leichter. Und ähm, wenn immer ich sage, dass ich ähm, etwas im langen Auszug verspinne, dann tue ich das halt meistens aus einer kardierten Vorbereitung und sehr, sehr häufig halt aus solchen Rollen, aus solchen Rolex. Eigentlich ähm, ist ein Rolex nur ein Rolex, wenn es ähm, eine kardierte Vorbereitung von Handkarten ist, also diese Hand, in Anführungszeichen, Bürsten. Und wenn man davon dann halt das Fließ abnimmt und so Röllchen dreht, aber ähm, wie beim Spinnen, das meistens so ist, es gibt halt immer zwei Extreme auf den Seiten des Spektrums und ähm, unheimlich viele Zwischendinge ähm, dazwischen. <lacht> Wie das so ist mit Zwischendingen? Und ähm, so, glaube ich, kann man inzwischen auch Rolex sagen, wenn man die aus einem Fließ dreht, was von einer Kd-maschine gekommen ist. Und dann gibt es als Abwandlung noch die sogenannten Folex, also die falschen Rolex. Die macht man aus einem... Oh, jetzt siehst du, jetzt geht das mit der, mit das, mit der Kette los. Ähm, wenn man einen Top hat, also eine gekämmte Vorbereitung, wo die Fasern halt einigermaßen parallel ausgerichtet sind, wenn man dieses Top in Stücke reißt und dann wieder zum Beispiel um ein s herum zu Röllchen dreht, dann hat man zwar keine kadierte Vorbereitung, aber im Endeffekt, wenn man aus diesen Röllchen rausspinnt, dann ordnen sich die Fasern halt auch wieder spiralförmig an und man bekommt ein ähnliches Ergebnis. Das wären dann also die Faux Lags. Die falschen Rolex. Und wenn man das Ganze in sehr klein macht und original eigentlich aus Baumwolle, dann heißen die Rolex plötzlich Punis. Und dann hat man wieder so ein Ding, was heute nicht mehr unheimlich präzise benannt wird, weil viele nennen Punis auch sehr, sehr kleine Rolex aus Wolle. Wobei, ich glaube, ursprünglich das wirklich für Baumwollvorbereitung bezeichnet, benutzt wurde, die Bezeichnung. Nun gut. Jetzt bin ich also ganz tief im Spinnchinesisch äh, drin. Das soll dann mal für heute reichen zum Thema Lost in Translations. Und ähm, ja, falls euch irgendwas einfällt, was mal ein schönes Thema für die Rubrik wäre, wie gesagt, freue ich mich, wenn ihr mir das über den Zaun werft. So, jetzt muss ich mal zwischendurch auf meinen mitlaufenden Timer hier gucken. 36 Minuten, zur Güte. Das ähm, hinterlässt doch bestimmt bleibende Schäden, jemandem so lange am Stück zuzuhören. Aber ich habe ja noch zwei Kategorien. Und zwar, ähm, bevor ich zum Fototipp komme, den ich traditionell immer an den Schluss schieben werde, Traditionen, die man so nach einem einzigen Podcast so aufmacht, ähm, habe ich noch ein bisschen Fiber-Thermometer unterwegs. Fiber unterwegs. Ja, und diesmal habe ich was äh, ziemlich Verrücktes gemacht, ähm, weil ich war für ein langes Wochenende in den USA. Ähm, ich weiß, da werden mir einige einen Vogel zeigen, weil... Die ganze Geschichte mit hinfliegen am Freitag, dort ein Event besuchen und am Montagabend wieder zurückfliegen. Das klingt so nach, ähm, lohnt sich doch überhaupt nicht, wozu der ganze Aufwand. Aber ich habe gedacht, ähm, man muss im Leben ab und zu mal verrückt sein und ich schenke mir das quasi vorab zum Geburtstag. Und habe beschlossen, ich glaube vor einem halben Jahr, ich möchte unbedingt mal nach Rhinebeck. Rhinebeck, dieses große Faserfestivals nördlich von New York wovon eigentlich in der englischen Podcast- und Blogger-Szene ständig gesprochen wird. Und ich dachte mir auch, wieso soll ich 80 werden, bis ich mir das mal angucke? Das mache ich mal möglichst bald. Ja, und dann ähm, habe ich mich in den Flieger gesetzt. Meine bessere Hälfte hat gesagt, oh, da komme ich doch mit. Das gucke ich mir gerne mal mit an. Und dann sind wir rübergeflogen am Freitagabend. Oder nee, Freitagmittag ab Frankfurt. Sind dann der Zeitumstellung sei Dank kurz nach Mittag Ortszeit dort angekommen, haben uns einen Leihwagen genommen und sind noch mal zwei Stunden Richtung Norden gefahren nach Rheinbeck im Hatzental. Und äh, da haben wir dann äh, über Airbnb eine sehr coole Unterkunft gefunden. Das war eigentlich neben, neben dem Faserfestival so das zweite große Highlight. Wir haben dort bei ähm, Richard und Amy gewohnt, die beide ähm, sehr, sehr kreative Menschen sind. Die sind beide im Filmbusiness tätig sind ungefähr so alt wie meine Eltern. Ich glaube so, also ich glaube, Amy ist 67 und Richard, keine Ahnung, habe ich nicht gefragt, <lacht> tut man ja auch nicht. Und äh, sind aber beide noch super aktiv. Sie ist Casting Agent und er ist Fotograf. Er macht äh, Stillfotos am Set von Filmen oder von Serien. Früher hat er für die Sesamstraße fotografiert und heute sind teilweise sogar irgendwelche deutschen Produktionen damit drin. Und ähm, das war so ein bisschen, als hätten wir irgendwie, Seelenverwandte getroffen. Wir haben uns ähm, super gut unterhalten. Wir haben uns regelmäßig beim Frühstück verquatscht, weshalb ich beinahe zweimal zu spät gekommen wäre morgens zum Eintritt und ähm, oder abends vor dem Kamin dann noch irgendwie geratscht, obwohl wir beide Jetlag hatten, konnten wir irgendwie gar nicht auffüllen, mit denen zu quatschen. Es war super, super klasse. Das ist, warum ich Airbnb so genial finde. Also das ist nicht unsere erste Erfahrung dieser Art, dass man oft auf Leute trifft, die, die einfach total interessante Leute sind. Ähm, ich meine, es gehört schon ein bestimmter Mindset dazu, im eigenen Haus einfach eine Etage abzugeben, zu sagen, hier oben ist euer Schlafzimmer, hier ist euer Bad, fühlt euch wie zu Hause, hier ist der Schlüssel. Und dann den Gästen morgens einen Kaffee zu kochen und sich mit denen halt an den Tisch zu setzen, da muss man schon speziell drauf sein, um das so ganz easy zu machen. Und das stelle ich halt bei unseren Gastgebern, die wir über Airbnb haben, auch fast immer fest, dass das irgendwie... Das ist mindestens so toll wie Sightseeing, ist halt wirklich ähm, auf den Reisen Menschen kennenzulernen und das kann man halt auf die Art und Weise ganz toll. Ja und ähm, ich habe jetzt, ähm, während ich Rheinbeck unterwegs war, war ich natürlich auch noch mit einem anderen Podcaster unterwegs, nämlich meiner besseren Hälfte Chris und äh, der hat mir dann ab und zu einfach ein Mikro ins Gesicht gehalten und gesagt, erzähl doch mal, was du hier siehst. Das Ganze ist einigermaßen unsortiert. Das Ganze ist ähm, nicht vorbereitet, ziemlich chaotisch, weil ich sehr überwältigt war von den vielen Eindrücken. Aber ich werde jetzt mal Folgendes machen. Ich spiele einfach die die verschiedenen Passagen mal hintereinander weg. Könnt ihr mal so ein bisschen mitkriegen, wie das ist. Ähm, Moni auf Faserkoks sozusagen. Und ähm, das, äh, hat das hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Es hat keinen Anspruch auf gerade ausdenken, aber man kriegt vielleicht so ein bisschen mit, wie es mir ergangen ist. Und äh, ja, viel Spaß damit. Also ich bin gerade auf dem New York State Sheep and Wolf Festival, also known as Rheinbeck. Und äh, was wir im Hintergrund hören, sind diverse vierbeinige Elemente, die gerade zum Teil geschoren werden. Also wir gehen gerade auf einen offenen Stall mit jede Menge, ja, soweit ich das sehe, das fast alles Schafe zu. Und vor uns steht eins, das wird gerade noch mit der Schere geschoren. Also nicht mit dem Rasierer, sondern richtig so schnipp, 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 schnipp. Schön stinkt. Ah. <lacht> das ist absolut geil. Man weiß gar nicht, wo man zuerst hinschauen soll. Und das finde ich vorne super beeindruckend, wo da mit der Schere geschoren wird. Seht ihr das mal an? Es werden unten die Beine hübsch gemacht, damit das auch alles ordentlich nicht mehr wie Strümpfe aussieht, sondern passend ist. Und das Schaf steht da sehr duldsam. Ja. Okay. So, this is actually not shearing, but sculpting? Uh, it's called trimming. Trimming, okay. But what it really is, is sculpting. Bereiten make für die für den Wettbewerb, also das ist, ein, das ist eine Sie, also, also in Englisch würde man You sagen. Ich habe keine Ahnung, wie das jetzt auf äh, Deutsch heißt, also ein weibliches Schaf, ein Romney. Und die haben ja normalerweise etwas kürzere Beine im Vergleich zum Körper und deshalb wird die jetzt so frisiert, in Anführungszeichen, dass die Beine ein bisschen länger aussehen, dass das Schaf auch ein bisschen hübscher ist für den Wettbewerb. Kriegt doch oben so die Locken ein bisschen gestutzt. Also es wird nicht wirklich geschoren, sondern das hat immer noch ziemlich dickes Fell, aber das wird jetzt alles sozusagen wie beim Friseur schön, schön zurechtgemacht und angelegt. Mag das Schaf das? Und ich sag, das Einzige, was, äh, was das Schaf momentan nervt, ist, dass es eigentlich zusammen, zurück zu seinen Artgenossen möchte. Aber sie ist daran gewöhnt, dass sowas passiert. Also das Schaf ist eigentlich nicht gestresst, sie ist nur ein bisschen genervt, weil sie eigentlich lieber rumstehen mit den anderen Blöcken will. <lacht> Da wird da tatsächlich ein Schaf geföhnt. Zumindest könnte man den Eindruck haben. Allerdings sieht es ein bisschen mehr aus wie ein umgekehrter Staubsauger, mit dem das Schaf da ordentlich aufgeflufft wird. Ich glaube... Es geht so darum, das, den, den Dreck rauszukriegen und ähm, eine möglichst fluffige Frisur zu machen gleich für die Show. So, Moment, Moment. Erzähl mal kurz. Ich habe gerade was ganz Verrücktes getan. Ich habe mich auf eine Warteliste setzen lassen für ein custom-made Spinnrad von Norm Hall. Wer ist Norm Hall? er ja, ist einer der ja, spinnradhersteller in den usa die wirklich in ganz kleiner serie ganz ganz tolle räder fertigen und das habe ich gerade angesponnen Moriah heißt das das ist ich weiß es gar nicht also ist ein, ein ungefähr norwegisch, norwegisches rad also auch so ein großes großes schwungrad und dann so ein, so ein paralleler tisch und das Ganze aus Kirschholz und nach fünf Sekunden ist man verliebt, wenn man davor sitzt. Das ist einfach, das läuft unheimlich toll. Also ich nehme auch alles zurück. Es, es ist nicht fünf Sekunden, nachdem man dran sitzt, sondern den ersten Schuss Verliebtheit bekommt man schon, wenn man es anfasst. Das ist einfach... Was ist das Besondere dran? Die Verarbeitung, es ist einfach total glatt, man fühlt keine Kante, man fühlt keine raue Stelle, das, das ist perfekt und super schön verarbeitet und dann setzt man sich dran und spinnt es an, was ich allein schon toll fand, also, da steht ein Rad für viel, viel Geld rum und dann heißt es, ja, probier doch mal und dann probiert man es und nach fünf Sekunden ist es um ein Geschehen. Wie lange ist die Warteliste? Äh, ich glaube, es so hat er gesagt, im Moment drei bis vier Jahre. Vielleicht sind es auch fünf. Er war mal bei sieben. Also er baut langsam ab. Das heißt, ähm, genug Zeit, um zu sparen. Und ich werde mir da jetzt so einen kleinen Budgettopf für anlegen, wo ich dann monatlich was hinschiebe. Und äh, das ist einfach ist ein Traumrad. Besser, besser nicht ausprobieren, weil in dem Moment will man eins. Und das Schlimme ist, ich habe jemanden dabei, der immer nur sagt, mach doch, mach doch, mach doch, mach doch. Und jetzt habe ich es gemacht. Okay. Okay. Ende erster Tag und Moni ist fix und fertig Und Ende bedeutet auch nicht wirklich irgendwie 17 Uhr oder so Sondern ich glaube, wir haben jetzt irgendwie halb drei oder drei Und bei mir ist so dieser Art Sättigungsgrad eingetreten Bei dem ich vor der schönsten Faser oder vor dem tollsten Garn stehen kann Und das entlockt mir nur noch ein Schulterzucken Insofern, glaube ich, Zeit aufzuhören und jetzt irgendwo hinzugehen, wo man so bei einem großen Kaltgetränk was Leckeres verdrücken kann. Klingt nach einem Plan. Ja, und am zweiten Tag habe ich dann keine Aufnahme mehr gemacht. Am zweiten Tag bin ich nur noch ganz entspannt rumgelaufen und habe nochmal überall geguckt, ob ich irgendwas übersehen habe. Bin nochmal durch die verschiedenen Scheunen und Gebäude gelaufen und habe einfach die Atmosphäre mal richtig auf mich wirken lassen. Weil beim ersten Tag war das so ein bisschen äh, Information-Overflow sozusagen. Also ich war, war so daneben, dass ich streckenweise ähm, auch gar nicht richtig Fotos machen konnte. Also normalerweise, ich habe ja die Kamera die ganze Zeit dabei gehabt. Ich hatte sie umhängen, aber ich habe irgendwie nichts auf die Reihe gekriegt. Fototechnisch weil ich einfach so absolut abgelenkt war von dem, was um mich herum passierte. Und so war der zweite Tag sehr, sehr genial. Einfach äh, rumschlendern, gucken... Überall nochmal anfühlen und nochmal fassen, was da so in den Regalen liegt. Ich habe dann auch versucht, am zweiten Tag nochmal in einzelne Stände reinzukommen, wo es beim ersten Tag einfach viel zu viel zu viel zu viel zu crazy war. Und zwar war das zum Beispiel der Stand von Miss Bubs. Die kennt man vielleicht auch hier so ein bisschen. Ich finde die, die Garne und die Fasern, die sie färbt, fantastisch. Also zumindest sieht das auf der Webseite so aus. Und das war so eins von den Sachen, wo ich gesagt habe, da muss ich unbedingt hin. Ich möchte mal bei Miss Babs räubern gehen. Und es war aber derart verrückt, dass man auch am zweiten Tag eigentlich kaum eine Chance hatte, wirklich in diesen Stand hineinzukommen, um sich die Sachen anzugucken. Und wenn man es dann reingeschafft hat und hätte was gefunden zwischen all den Leuten, die immer im Weg stehen, dann hätte man sich nochmal eine halbe Stunde, Stunde in der Schlange stellen müssen vor der Kasse. Und ähm, Nee, das war mir einfach deutlich zu doof, sorry. Ähm, so wichtig ist mir das dann auch wieder nicht. Zumal ähm, es mir da so ging, dass... Ich eigentlich fand, dass die Sachen in Natura gegenüber den Fotos eher verloren haben. Und Fasern hatte sie auch keine dabei, sondern nur Garne Und dann habe ich gedacht, nee, den, den crazy, den tue ich mir nicht an. Ähm, dann gucke ich mir lieber andere Sachen an. Andere Mütter haben auch schöne Töchter. Und ähm, ja, ich habe dann am Ende deutlich weniger gekauft, als ich gedacht habe. Ich bin rausgelaufen mit, ähm, ich habe einem Stand von einer Farm, habe ich 750 Gramm graues Gotland-Top abgegriffen. Gotland steht ja so schon seit längerem auf meiner will ich unbedingt spinnen -Liste, weil ich das unglaublich schön und schimmernd finde. Und dann habe ich jetzt so viel, dass es rein theoretisch vielleicht für eine Weste oder für ein Pulli reicht, selbst bei meiner Riesengröße. Und dann habe ich ähm, zwei Tops mitgenommen, ich glaube von Into the World. Das eine ist irgendwie Merino-Jack und Seide und das andere ist Merino-Bambus-Seide, glaube ich. Beides in derselben Farbe, die werde ich dann zusammenspinnen. Oder beziehungsweise einzeln spinnen und dann verzwirren. Dann habe ich noch ein Bett irgendwo mitgenommen und das waren eigentlich schon meine ganzen Faserkäufe. Ach ja, und ein bisschen, ein kleines bisschen Jackfluff. Also eine unze ähm, naturfarbenes, naturfarbenes Jack und eine unze braunes Jack von der Biso Basin Ranch. Das habe ich mir auch noch mitgenommen. Das will ich irgendwo mal zwischenkardieren. Und ansonsten bei den Einkäufen, ich habe mir noch ein Buch gekauft und auch signieren lassen. Und zwar das äh, Spinner's Book of Fleece von Beth Smith. Das ist ein super schönes Buch. Das werde ich vielleicht auch mal in einer späteren Folge vorstellen. Ja und dann halt ähm, die Verrücktheit mit dem Deposit auf das Spinnrad von Norm Hall. Also da ähm, träume ich jetzt immer noch von und das muss ich leider warten, bis ich bis ich schon sehr alt bin. <lacht> also wenn ich das Rad kriege, gehe ich dann stramm auf die 50 zu. Aber ich freue mich jetzt schon wie ein Schnitzel und ich glaube, ich werde das auch aufrechthalten können, diese fünf Jahre Freude, Vorfreude auf ein total schönes Spinnrad. Und so lange muss ich dann halt ein, ein Eckchen auf meinem Konto reservieren, auf das ich so lange Geld werfe, bis ich dann in vier, fünf Jahren das zusammen habe, was das kostet. Ja, das war Rheinbeck. Ähm, unglaublich toll. Ich weiß jetzt gar nicht, also ich habe es jetzt aus dem System. Ich weiß gar nicht, ob ich es mir noch mal angucken würde. Jetzt gibt es so andere Fiber Festivals, ähm, auf die ich gerne Nochmal gehen würde. Ich habe, also Chris und ich, haben einen sehr guten Freund in Colorado, in Fort Collins und von da ist es nicht weit weg nach Estes Park. Und da ist ja auch immer das Estes Park Woolfest, glaube ich, so heißt das. Das ist immer im Juni. Und ich meine, wahrscheinlich nicht nächstes Jahr, aber irgendwann steht es ohnehin nochmal an, dass wir unseren sehr, sehr guten Freund John dort besuchen gehen und vielleicht kriege ich das ja so getimt, dass ich dann, wenn ich ohnehin dort bin, dann auch nochmal nach Estes Park gehe und da so ein bisschen Fiberluft schnuppern werde. Mal sehen. Gut, äh, genug dafür für heute. Der Fototipp. Und zwar heute habe ich mir ausgesucht, darf es etwas weniger sein. Ja, in der Fotografie gibt es ja eine ganz, ganz, ganz wichtige Grundregel. Und zwar, dass ein Foto meistens dann am besten funktioniert wenn dem Betrachter eindeutig klar ist, was das Subjekt bzw. der eigentlich wichtige Bildgegenstand ist. Und für uns Handarbeitsnerds ist das bei Projektbildern ja scheinbar ganz einfach. Wir suchen auto automatisch und intuitiv nach irgendwas mit Maschen <lacht> oder mit Fäden drauf und ähm, voilà, wir wissen, worum es geht. Äh, Subjekt gefunden, hm? oder nicht? Hm, ja und nein, weil, also ich glaube, für die, also, für die reine Sachinformation reicht das sicher völlig aus, dieses A, Pulli oder Socke. Aber ist das dann ein gutes Bild oder ein Bild, das wir auch unabhängig von, das Ding da ist auf Nadeln oder das Ding da sieht wie eine Socke aus, auch ein, als ein Bild erkennen, das wir irgendwie schön finden oder ein Bild, ähm, das für uns den Charakter eines Strickstücks gut zeigt? Aber ich glaube, das ist eben nicht zwangsläufig der Fall. Und Deshalb sollte man ein bisschen nachhelfen und ähm, das Strickstück oder das Spinnstück oder was auch immer oder Häkelstück ähm, richtig in Szene setzen. Und um das zu tun, sollte man auch seinem Unterbewusstsein klar mitteilen, was hier die Hauptrolle spielt. Weil ich meine, wir haben natürlich ein Gehirn, das hilft. Aber ähm, dieses Schön- oder Richtig-Finden, das hat halt auch ganz viel damit zu tun, ob das Bild von der Aufteilung her funktioniert. Und das bedeutet in dem Fall, dass man Ablenkung entfernen sollte. Und zwar alles, was vom Hauptmotiv ablenken kann, sollte man aus dem Bild verbannen. Das können zum Beispiel sein andere ähm, Objekte im Vordergrund. Also ich habe das gestern wieder gemerkt. Ich habe versucht, was zu fotografieren und habe gar nicht fest mitgekriegt, dass da vorne noch ähm, ein Projektbeutel ins Bild ragte und noch so zwei Nadeln. Und ähm, gut, beim Blick aufs Display habe ich dann gemerkt, äh, stört nochmal von vorne. Also andere Projektbeutel. Projekte oder andere Objekte oder irgendwie noch den Fussel, was auch immer da noch so mit rumliegt, raus aus dem Bild. Das zweite bezieht sich auf den Hintergrund. Wenn ich was fotografiere und im Hintergrund steht zum Beispiel ein rotes Buch oder andere, irgendein anderes Ding in knalligen Farben, dann schreit das für das Auge ganz laut hier und dann wird das Auge immer zwischen dem Strickstück, dass es vernunftweise sozusagen als das Objekt erkennt und dem Ding, was im Hintergrund hier schreit, immer hin und her pendeln. Das heißt, es kommt einfach nicht zur Ruhe auf dem eigenen Hauptgegenstand. Das heißt, man sollte auch schauen, dass man seinen Hintergrund so ruhig wie möglich bekommt. Das heißt, also unruhige Hintergründe, wo viel passiert, wo es total busy ist, den sollte man eigentlich sowas sollte man vermeiden. Und dann, grundsätzliche Regel noch, man sollte so wenig ins Bild nehmen, wie nötig oder wie möglich. Bei Bildern ist es nämlich so wie bei Texten. Ein guter Text ist nicht dann gut, wenn es nichts hinzuzufügen gibt, sondern wenn man nichts mehr weglassen kann. Und das gilt auch für ein gutes Bild. Also Prinzip immer, je weniger ihr im Bild habt, mit, umso weniger müsst ihr euch beschäftigen und vernünftig anordnen. Das heißt, das macht es für euch einfacher und es macht es für den Betrachter einfacher. Ja, und beim Aufräumen des Hintergrunds, da gibt es jetzt zwei grundsätzliche Taktiken. Also zum einen erstmal einen geeigneten Hintergrund suchen. Das ist ähm, zum Beispiel was, warum ich meine Sachen häufiger mit rausnehme in den Garten, weil ich dann eine Efeu-Wand habe, vor die ich Sachen stellen kann. Ähm, und dann habe ich halt so einen grünen, einigermaßen einförmigen Hintergrund. Das hilft. Eine schöne Mauer könnte ein guter Hintergrund sein. Oder man kann auch mal den Untergrund zum Hintergrund machen, zum Beispiel von oben fotografieren. Das funktioniert dann ganz gut, wenn man zum Beispiel einen schönen Tisch hat oder einen tollen Holzfußboden oder so. Muss man vom jeweiligen Untergrund abhängig machen. Also manche Kachelböden in Badezimmern wären dann eher nicht so sexy, aber das wisst ihr ja selbst am besten, wo ihr was Passendes habt. Äh, die zweite Taktik, äh, besonders gerne angewendet, ist es, den Hintergrund unscharf zu machen. Und das geht am besten mit einer Kamera, die ein Objektiv hat, bei dem man die Blende möglichst weit aufmachen kann. Und also möglichst weit auf bedeutet, es fällt viel Licht rein. Und das bedeutet, dass auch die Zeit, mit der man fotografiert, also die Verschlusszeit, kürzer wird und die Gefahr zu verwackeln auch nicht so hoch ist. Und für die Blendenöffnung gilt die Regel: je weiter die Blende auf ist, desto kleiner ist die Blendenzahl. Also eine Blende von 1,8 ist zum Beispiel weiter offen als eine Blende von 5,6. Und je weiter die Blende beim Fotografieren auf ist, desto unschärfer wird der Hintergrund und desto besser eignet der sich als Hintergrund für so ein Motiv, weil er weniger ablenkt vom Vordergrund. Wenn ich also zum Beispiel Bilder von meinen Spulen am Spinnrad mache, dann versuche ich das meist ähm, so zu tun, dass ich die Blende so weit aufmache, dass die Singles auf der Spule noch scharf sind und der Rest aber schon in die Unschärfe verschwindet. Also der Rest vom Spinnrad, der Rest von der Spule, alles was nicht wichtig ist, darf unscharf werden. Und da muss ich da ein bisschen rumprobieren. Meistens steht die Blende so zwischen 2, 8 oder 4, 5. Also irgendwo so dazwischen. Dieses Spiel mit der geringen Schärfentiefe funktioniert natürlich am besten, wenn man das Glück hat, mit einer Spiegelreflexkamera zu fotografieren. Denn wie unscharf der Hintergrund bei bestimmten Blendenöffnungen wird, ist halt eben nicht alleine von der Blende abhängig, sondern leider auch von der Größe des Kamerasensors. Und mal zum Vergleich... Bei einer Spiegelreflexkamera ähm, hat ein Sensor ungefähr die Größe von einer halben Streichholzschachtel und bei einer Smartphone-Kamera zum Beispiel bei einem Android oder bei einem iPhone ist der Sensor naja um und bei so groß wie ein Fingernagel vom kleinen Finger. Das ändert sich jetzt streckenweise ein bisschen, also es gibt jetzt Kameras, wo das schon etwas größer wird, aber so so dazwischen zwischen Fingernagel kleiner Finger bei den Telefonen und halbe Streichholzschachtel bei den größeren Spiegelreflexen dazwischen bewegen sich die Sensorgrößen. Und bei den meisten Kontaktkam Kompaktkameras ist der Sensor auch relativ klein. Und deshalb ist es schwierig mit Kompaktkameras, selbst wenn die das zulassen, dass man die Blende sehr weit aufmacht, ist es echt schwierig, manchmal so den Hintergrund unscharf zu bekommen. Aber auch dafür gibt es einen Trick. Wenn man nämlich eine Kompaktkamera mit einem Zoom-Objektiv hat, also dass man so schön rein und raus fährt, dann kann man auch einfach weiter vom Objekt weggehen und dafür weiter reinzoomen. Dann kommt man in den Telebereich des Objektivs und Teleobjektive haben auch die Angewohnheit, Vordergrund und Hintergrund stärker voneinander zu trennen. Und Das ist dann auch eine Möglichkeit, mal so ein Stück weit Unschärfe in den Hintergrund zu bekommen, um den Vordergrund besser zu gewichten. Ja, das wäre also, wär also der Fototipp von heute. Der Trick, der Trick mit der Schärfe und der Trick mit dem weniger ist mehr. Also versucht euch zu konzentrieren auf das, was wirklich das Ding ist, was ihr rüberbringen wollt in dem Foto. Und ähm, manchmal ist es auch super hilfreich, für den Betrachter mal so ein bisschen ein paar Sachen anzuschneiden, weil der vervollständigt im Gehirn auch viele Dinge. Und ähm, wie wäre es dann auch mal ab und zu mit einem Detailfoto von einem schönen Muster oder so, was man dann quasi zu dem anderen Foto hinzustellen kann, um ein bisschen stärker zu zeigen, wie toll man das eigentlich gerade strickt und ähm, wie, wie gleichmäßig und wie schön die Wolle ist und solche Sachen. Also wirklich so ein Punkt, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren bei den Fotos. Guti, ich glaube sogar, jetzt bin ich einigermaßen durch, für meine, was meine Themen für heute angeht. Bleibt mir nur noch, mich nochmal dafür zu bedanken, dass ihr mir so viel Feedback zur ersten Folge gegeben habt. Und ähm, solltet ihr wieder was loswerden wollen, freue ich mich, ähm, wenn ihr das bei mir abladet. Entweder in dem entsprechenden Thread in der Reverie-Gruppe Podcasting auf Deutsch oder unter fieber oder fiberthermometer.de, also Fieber ohne E. Da sind die Shownotes, da findet ihr dann alles zur Folge 2. Da gibt es Kommentare, da könnt ihr auch Feedback reinschreiben. Oder per E-Mail unter moni-at-fiberthermometer.de. Da könnt ihr mir die Sachen einfach per Mail zukommen lassen. Auf Twitter bin ich die Nahlinse, auf Reverie auch. Und ähm, seit heute, seit zwei Wochen und einem Support-Ticket bei iTunes gibt es auch endlich den Fiber-Thermometer-Podcast abonnierbar auf iTunes. Juhu, hat ja auch nur zwei Wochen gedauert. Ich würde mich dann jetzt mal für heute verabschieden. Ich habe jetzt noch ein bisschen zu tun im ähm, Audio-Zusammenschnibbeln, äh, shownotes schreiben und äh, ich hoffe dann, ich höre euch bald wieder und äh, ja, viel Spaß, habt noch einen schönen Restsonntag und eine tolle Woche mit viel Zeit zum Spinnen und Stricken. Ich empfehle mich sozusagen. Bis bald. Ciao.